0: Je luistert weer naar een speciale uitzending van EZELS Radio Muddergat. En de afgelopen week sprak ik met Sid Lucassen. Sid Lucassen probeerde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, waar hij tevens lector was. Hij werkte als beleidsadviseur in het Europees Parlement en publiceerde tientallen boeken en onderde artikelen. Hij publiceerde ook boeken als Levenslust en doodsdrift, De Democratie en de Media, Avondland en Identiteit, Moord op Spinoza, Cultuurmarxisme, De Europese spagaat en zelfs een boek over president Erdogan. Hij lanceert de komende weken zijn nieuwe boek, Huis van de Muze. En daarover schrijft de uitgever Amsterdam Books... Met de publicatie van deze briefwisseling met Joris Bouwmeester laat sint Lucasse vriend en vijand in verbijstering achter. Hij vrienden verloren, minnaressen door gordijnen ingejaagd en politieke bondgenootschappen op het spel gezet. Niets kon hem stoppen om dit project te voltooien. Einde citaat. En natuurlijk spreek ik niet alleen met Sit lucassen maar ook met Peter van Asselt over hun gezamenlijke videodocumentaire over het burgemeesterschap. En daarvoor gingen ze zelfs naar Duitsland. Kortom, meer dan voldoende stof voor een goed gesprek met Zit Lucassen en Peter van Asselt. Welkom, Zit. Ja, dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging, Paul. Leuk, gezellig om hier te mogen zijn. Nou. Leuk dat je er bent. En uh, ja, je hebt een enorm oeuvre al op je naam uh, staan. Dus uh, het was voor mij wel een hele grote uh, opgave om te kiezen van ga ik het over hebben? Het, het kan over zoveel gaan. Maar toch weer een paar dingen. In ieder geval de startvraag is we leven in een tamelijk woelige tijd. Mm -hmm. Wat houdt jou op dit moment het meest bezig? Wat mij op dit moment bezig houdt is het, is het, het uh, splijtstuk waarheid
1: en mythe. En dat we altijd uh, geneigd zijn om de mythe te zien als een soort fabeltje... en de waarheid als van, nou, dat is dan de realiteit. En eigenlijk tegenover elkaar, een soort dichtonomie. Uh, maar dat het eigenlijk helemaal niet terecht is. Dat we waarheid meer veel moeten zien als... Uh, ja, dat hoe het echt is. En ja, kunnen we dat helemaal bevatten? Kunnen we dat helemaal begrijpen? Ja, eigenlijk niet. We zijn altijd eigenlijk bezig met een uitsnede daarvan. En dus als je een foto van iets maakt... Ja, het kan heel sterk lijken dat die foto de waarheid is. Ja. Maar het blijft natuurlijk altijd een compartiment, een deel. Er blijft nog altijd zoveel te zeggen en zoveel te weten. En um, de mythe is veel meer dat wat ons richt. Hè. Wat, wat vinden we nou belangrijk? En ja. wat willen we nou bouwen? Wat willen we nou maken? Wat willen we er nou eigenlijk mee? Dus de mythe geeft veel meer de richting. En, en de waarheid is veel, veel meer de stof die we tot ons nemen. En, en om zo op een nieuwe manier naar waarheid en mythe te kijken. Niet als twee dingen die tegenover elkaar staan. Maar juist twee dingen die in elkaars verlengstuk staan.
2: Je ja, hebt zeg maar de, 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 de mythe die een context geeft voor de waarheid. Um, nou ja, kijk. Nee, mensen hebben altijd al
1: kennis geput. Uit van alles nog wat. Hè? Kennis over, uit de natuur. Of kennis over chemie. Of over wat dan ook. En daar doen we wat mee. Daar gaan we een huis mee bouwen. Of een waterleiding aanleggen. Of wat dan ook. Um, dus in die zin is, is, is de waarheid een soort, soort grondstof. De totale gegevenheid van alles. Hè? Van dat wat het is. Maar de, de vraag is van, ja. Uh, wat beklijft? En wat raakt ons nu? Wat, 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 wat blijft nu hangen bij ons? En wat, wat zien we überhaupt niet? en wat, ja, Dat wordt eigenlijk allemaal genegeerd door. Of sorry. Dat wordt eigenlijk bepaald door dingen die ideologieën of wensen of, of predisposities of een moraliteit of een ethiek en ja, dat het eigenlijk Um, richting geeft aan de wijze waarop wij op de waarheid georiënteerd zijn. En eigenlijk is een soort soort, soort, ja, soort soort ideologie of zo, uh, een soort mythe. Die al in ons um, in feite al een soort soort voet in ons gezet heeft. En die volgens maakt van goh, uh, wat vang ik überhaupt op van die waarheid? Wat, wat, wat beklijft? Wat, 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 valt binnen, wat valt binnen mij? En wat blijft daar, daar steken?
2: Zo'n ideologie is in principe ook een soort mythe.
1: Ja exact. ja, exact. En ideologie is eigenlijk de meest politieke inkleding daarvan. Maar ja, nou goed, daar gaat dit boek dus over: hè, Het Huis van de Muzen, wat, ja. wat die mythe nou is. Ja, en ook dat, zo op dat. Ja. Is... Dat wat richting geeft. Kijk, kijk dan kom je op geworpenheid. Dan kom je op. Kan je nu als mens een vinding uit het niets zijn. Heel abstract. Maar je kan niet zelfs als je zegt. Ik wil, ik wil mezelf helemaal zelf bepalen. Ik wil helemaal mijn eigen wil zelf bepalen. Ik wil helemaal mijn eigen wens zelf bepalen. Ik wil niet dat de wens in mij die ik navolg. Door een extern iets gegeven is. Dat kan in feite al niet. Want de woorden die jij, die jij nodig hebt. Uh, om jouw gevoel in uit te drukken. Of om, om jouw wens in, in richting te geven. Dat is ook al een extern decorstuk zeg maar. Hè? Uh, überhaupt voordat je je eigen gevoel kan uitkristalliseren. Of voordat je ja. je eigen oriëntatie, je eigen wens. Misschien voel je je aangesproken iets van. Oh, die kant wil ik op. Maar om dat echt te kunnen, te kunnen poneren, te kunnen begrijpen wat je eigenlijk is dat je zelf wil. Heb je al woorden nodig die niet het product van je eigen arbeid zijn, zeg maar. Dus je kan onmogelijk een soort vinding uit het niets zijn. Zelfs al wil je dat. Dus in die zin is er altijd mythe. Dus op, op, de, op, op, op de rafelranden, op de uiteinden van, van elk veld van willen en wensen, daar vinden wij altijd al iets wat gegeven is, iets dat in zekere zin mythe is.
0: Maar bestaat er dan nog wel zoiets als waarheid?
1: Ja, absoluut. En dat is, dat, is, dat is dan de tweede deel van de epistemologische discussie. En dat is misschien wat te abstract. Ja. En dat is zeer academisch, maar... Kijk, ik zeg het heel, veel heel plat. Als, als twee mensen tegenover elkaar staan. en de ene zegt. Uh, ja, ik weet zeker dat, ik, uh, dat de mensen niet alles zeker kunnen weten. zeg maar. En de, en de andere zegt. van nou. Uh, ik weet dat ik wel waarheid kan kennen. zeg maar. Dan is de ene in zichzelf. al zeker van het kennen van de waarheid. en de andere is dat niet. En ja, waarom dan heeft degene. Die, die, die al begint met aan zichzelf te twijfelen. en dan begint al te zeggen. ik kan de waarheid niet kennen. Maar ja, die is eigenlijk al af. want die andere. Is, begint met een sterkere positie. Zeg, nou, ik kan wel waarheid kennen. en wel dit. Want ja, als jij, als, jij, als jij zegt van ik kan de waarheid niet kennen, dan doe je daarmee wel een, een stellige uitspraak. Of als jij zegt van mensen kunnen überhaupt de waarheid niet kennen, dan doen die mensen ook een hele stellige uitspraak. En die moeten dat ook kunnen bewijzen. En kunnen ze dat dan definitief bewijzen? Met wat voor stelligheid kunnen ze dan bewijzen dat wij mensen überhaupt de waarheid niet kunnen kennen? Ja, dan kom je gewoon in innerlijke tegenspraken uh,
0: terecht. Maar moet je juist niet de waarheid bewijzen in plaats van dat je de waarheid niet kunt bevatten, dat je dat moet bewijzen?
1: Ja, nou en dan kom je Inderdaad, op, 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 hoe meet je dat en hoe bak je dat af? Dus als je zegt van... kwam Jan wel of niet om kwart over vijf dat pand binnen? Nou ja, de waarheid daarvan kun je bewijzen als je weet... wie is Jan, hoe laat was het en waar is dat pand? Ja, en, en als je nu dus... Goed... En dan kom je op het punt dat je, dat je afbakent van wat je aan die waarheid vraagt. Uh, nou kun je, ik maak dan het vergelijken met een soort soort, soort telescooplens, zeg maar. Hè. Uh, de waarheid is, is eigenlijk alles. Hè. Dat wij hier nou aan tafel zitten, is de waarheid. Dat ik straks ergens in een Grieks restaurant heb gezeten, is allemaal deel van de waarheid. Ja, maar wat vang je nou en wat neem je nou mee van die totale waarheid? En dan kan je zeggen, ja, maar je kadert het in. Hè? Je noemt een persoon, je noemt een tijdstip, je noemt een locatie. Dus, dus goed, je kadert het in. Je hebt een selectie van dat wat je waarneemt. Dan kun je die waarheid allemaal wel raken. En dan zeg ik, ja, eigenlijk wel. Want denk maar aan die telescoop. Met die telescoop kijk je naar de horizon. Maar dat wat je ziet, is nog steeds de horizon. Goed, je ziet niet meer de volledige horizon. Natuurlijk, het metaal, het wand van de, van de, van de telescoop kadert het wat in. Maar dat wat je uiteindelijk op je netvlies krijgt, is nog steeds de waarheid. En ik denk dat je die inkadering, dus, dus die metalen wand, die, die dan een beetje dat, dat, dat afmeet, dat dat moet vergelijken met de specifieke condities waar je die waarneming dan aan onderwerpt dus uh, de persoon, de plaats, de
0: tijd enzovoort, enzovoort, enzovoort ja. wat hem zo concreet mogelijk maken zou ja, ik zeggen
1: nou, precies, inderdaad, dus uh, je moet het dus steeds zo concreet mogelijk maken omdat je ook in allerlei logische tegenspraken ver vervalt op het moment dat je zegt van mensen kunnen überhaupt geen waarheid kennen, ja oké okay, maar met wat voor zekerheid kan je dat dan weer poneren enzovoort, enzovoort
0: ja ja. In jouw boeken maak je uh, nogal wat, wat zorgen over cultuurmarxisme, marxisme een woord wat je de laatste tijd heel veel hoort. Uh, ik hoor daar verschillende uitleg uh, van. Maar wat moet ik mij voorstellen bij iets met Marxisme in deze tijd? Ja, Marxisme natuurlijk overal. Hè? Dus als je
1: kijkt naar uh, het invoeren van een planeconomie of het compartimentaliseren van de individuele ziel. Um, ja, je overvalt me een beetje met deze vraag, zeg maar. Maar goed, gaan we, als we even over Marxisme. Ja, Marxisme eigenlijk overal. Hè? Planeconomie zien we overal. Het compartimentaliseren van de individuele ziel zien we overal. Eigenlijk ook het afschaffen van het individu. Het afschaffen van privacy. Dat alles in een soort collectiviteit moet zijn. En dat alles wat je doet ergens gemeten wordt. Ergens vastgelegd wordt. Ergens opgeslagen wordt. Dat op die manier ook ja, eigenlijk de individualiteit een beetje wordt opgeheven. Dat hebben we ook gezien ook in coronatijd. Hè? Dus de klassieke rechten. De rechten die jou beschermen in jouw vrijheden tegen de staat. En ja, die willen in feite... Werden die weggespoeld onder de mond van nou. Uh, je doet het voor een ander. En je mag het collectief niet in gevaar brengen. Enzovoort. En de mensen die dan wel opkwamen voor die klassieke vrijheden Werden weggezet als een stelletje. Anachronistische egoïsten zeg maar. En hoe broos eigenlijk die klassieke liberale rechten eigenlijk bleken. Dus ja. En ook met dat CO2 gemeten. Gaat worden hoeveel CO2 stoot je nou uit. en dat eigenlijk door grip op de economie te krijgen. Ook begrip grip gaan krijgen op het gedrag van consumenten. Dat het niet meer allemaal gestuurd gaan worden en zo. We
0: zijn eigenlijk al heel ver in, in, in socialisme. Zeg maar. Zijn het nou uh, synoniemen socialisme, marxisme, communisme? Ja, nou
1: ja. Ik kan natuurlijk in theorie kan je zeggen dat het communisme ook echt een staatsvorm is, zeg maar. En een socialisme met meer een stroming, een beweging. Oké. Okay. Maar ja, dan kom je ook nog op specifieke cultuurmarxisme. En dan kom je eigenlijk op Gramsci. En eh, dat leg ik even uit voor de, voor de, voor de kijkers, luisteraars, want Um, ja, en het Marxisme is het eigenlijk heel erg binair. Je hebt de arbeider, het proletariaat... ...hij die niets anders bezit dan zijn kinderen. En je hebt de bourgeois, de, de burgerij... De, de, ...de adel, de grootgrondbezitters... ...de eigenaars van de grote fabrieken... ...de handelskapitalisten. Nou, en eigenlijk die twee klassen... Eigenlijk voortdurend in strijd. De arbeider, de bezitsloze... ...die alleen maar zijn arbeid bezit... ...is eigenlijk een strijd met de bourgeois, de burgerij... ...dus de bezitter van de productiemiddelen... ...en de bezitter van het kapitaal. En dat is een soort, soort eeuwige strijd... ...en die strijd leidt tot een accelererende... ...exponentiële ongelijkheid dus je had een, in de oudheid dat je de meester en de slaaf. dat was wel slavernij, maar goed, dan zie je vaak dat de slaaf nog op het land goed woonde eigenlijk van de meester en zo. dus er was ongelijkheid, ook in, in wet vastgelegde ongelijkheid, maar in, hoe ze in de praktijk leefden uh, leefde inderdaad wat ik net zei, de slaaf nog vaak in het huisje van de meester. Nou, dan heb je op een gegeven moment de middeleeuwen heb je de heer ergens in de burg en heb je dan, dan de, de, de peasants hè, de, de horigen, die zitten er een beetje omheen. Plebs. Die mogen ook, Ja, precies, plebs, dus ze mogen ook niet op vakantie zonder toestemming van hun heer, ze mogen niet trouwen zonder toestemming van hun heer, ze moeten eigenlijk overal toestemming van, vragen. maar goed, hè, je hebt nog steeds de, de middeleeuwen dus ja, uh, nog steeds allemaal een beetje economisch, nog wel een beetje on the same level. natuurlijk uh, de heer had wel meer welvaart en meer rijkdom en zo,
2: maar... met de, uh, de koning schijnt nog steeds met dezelfde koude kont als de boeren. Ja, nou, zeg maar. daar komt het wel
1: op neer, ja, want, <lacht> want... Nu, vandaag de dag, heeft iemand gemiddeld in Nederland meer welvaart dan een koning in de, de middeleeuwen. ik was heel veel sociale hiërarchie en zo, maar goed, uh, economisch is alsnog enigszins een beetje vergelijkbaar, maar dan krijg je op een gegeven moment ook de industrialisatie en dan zie je dus ook echt dat de, dat de arbeiders helemaal niks meer bezitten en uh, ja, ook ergens in een soort hutje wonen op de rand van de stad. En de heren bezitten alles. He. Die bezitten de productie. Die bezitten de fabrieken. Die bezitten de lopende band. En dan krijg je de dus smog uit de schoorstenen die, die waait over de heuvel. En de heren wonen daar dan waar, uh, waar het allemaal netjes is en zo. En de, al die smog die waait over de, over, de, over de arbeiders heen. En die bezitten helemaal niks meer. En die ook generatie op generatie bezitten die ook niks meer. Want het dubbeltje wordt nooit een kwartje en zo. Dat hele verhaal is het marxisme.
0: Maar nu cultuurmarxisme. Exact.
1: Want de cultuurmarxist die zegt. Ja maar dit is een economische indeling van de wereld. En... Uh, de marxist gaat ervan uit dat deze economische ongelijkheid tot zo'n kapitalistische uh, concurrentie leidt. Waarbij er maar een paar, uh, zo'n felle concurrentie. dat een paar lui alles overhouden. een heleboel ongerooi, berooide uh, overhouden. die een revolutie ontketen op basis van economische ongelijkheid. een staatsgreep plegen. en een soort bezit, bezitsloze, klasseloze maatschappij gaan vestigen. de communistie staan. En gewoon een soort utopie. Echt gewoon. Een soort seculier eschatologie, een seculiere seculier apocalypse, een eindstrijd van de kinderen van het licht tegen de kinderen van de Duitsers en de geschiedenis zelf eigenlijk de God die bepaalt wie aan de goede kant van de geschiedenis staat en dan zegt de cultuurmarkt, dus ja maar deze economische indeling volstaat niet want dit is niet hoe mensen zichzelf in de praktijk ervaren. He, dat, dat, nou, dat is natuurlijk de traumatische ervaring van de opkomst van Hitler de opkomst van Mussolini die het gevoed heeft He, want je zag dus ook dus de, de vakbonden en de arbeiders waren best wel machtig geworden ook en uh, ze konden ook staken en het hele land platleggen, maar wat ging er voor Gebeuren dat men niet zei: van oké, okay, we gaan uh, door met die staking, we gaan een bezitsloze maatschappij invoeren. Maar dat ze zoiets hadden: oké, okay, geef mij mijn Mussolini, want ik wil dat de orde weer hersteld wordt. Weet je, ik wil rust, orde, overzicht. En nou, je zag ook in de Eerste Wereldoorlog: hè, je zag ook de, de, de boeren in Frankrijk en de boeren in Duitsland pakten de bajonetten op en begonnen elkaar kapot te schieten. En loopgraven, wat weer door de heren was georganiseerd hè, de militaire leiders: van goh, we gaan even die oorlog doen. Kom op je bres voor Frankrijk, kom op je bres voor Duitsland, nationalisme. Dus zeiden die cultuurmarxisten ja, maar we moeten op een andere manier kijken een ongelijkheid. Hè? Dus het is dus niet genoeg om te zeggen dat arbeider belangen gemeen heeft met een arbeider in Duitsland of Zo dat, dus Zo werkt het niet. Mensen zitten vast in een nationaal bewustzijn. Ze zijn loyaal aan koning, aan, aan, aan godsdienst, aan God, vaderland oranje, zeg maar. Dat is ook in Nederland, hè? Je had dus in Nederland ook uh, Troelstra, socialist, die zei het is tijd voor revolutie. We gaan allemaal. Nou, hij had een revolutie uitgeroepen en zegt het is nu tijd om ook in Nederland een communistische revolutie te hebben. Maar ja, wat gebeurde er? Volgens gingen allemaal mensen gewoon met oranje vlaggen naar buiten. Ook gewoon mensen uit de gewone arbeidersbuurten gingen allemaal demonstreren voor de koning en zo. En dan kreeg je ook volkswijken waarin werd gezegd uh, lang leven de koning, weg met de sociale en zo. Dus well, Nederland bleek een best wel reactionair land te zijn eigenlijk. En uh, nou, toen heeft hij trots ook: oh, Sorry, ik heb het allemaal anders bedoeld, zeg maar. En dan moest hij een beetje afdruipen. Die revolutie die kwam helemaal niet. Nou dat, en dus die cultuurmarxisme kwam. Dus je moet, het, je moet niet meer praten over bourgeois uh, tegen arbeider. Je moet praten uh, over onderdrukker versus onderdrukte. Hè? Dus, dus de plek die men zichzelf toekent binnen de maatschappelijke hiërarchie... is bepalend voor het zelfbeeld van iemand.
0: Ik heb, ik heb begrepen als ik het woord cultuurmarxisme hoor... dat het een hele negatieve term is. Het wordt ook vaak vaker dat, die context gebruikt. Maar zoals ik het jou nu hoor zeggen... Ja. Zeg je van ja, dit is gewoon een stroming ja. die op een andere manier tegen de huidige samenleving aankijkt.
1: Ja, maar daar zijn ook heel veel bronnen over. Dus, dus denk maar aan het boek uh, Trent Schoer. Um... Uh, ja, The Critique of Domination. Dat is een boek wat ooit een, bijna de Amerikaanse National Book Awards heeft gewonnen. Dat gaat hier gewoon over. Dat is, hij, is, hij schreef dat boek in de jaren zestig of zo. Hij was zelf links. En hij schreef een boek om de cultuurmarxisme en de economische marxisme te verzoenen. Daarom schreef hij een boek. En dat boek werd, ge, werd genomineerd voor National Book Awards, zeg maar. Dus het werd, werd ook geprezen uh, als, als een heel informatief boek, zeg maar. En ja, cultuurmarxisme was gewoon een term. Denk maar ook aan uh, Frederick Jameson schreef ook het boek um, Conversations on Cultural Marxism. Hij is ook ook bekende linkse cultuurcriticus en dergelijke. En ook uh, uh, Terry Eagleton heeft er ook al over geschreven. En er zijn vet veel luiden die erover geschreven hebben allemaal. En nou ja, goed. Op een gegeven moment begon rechts het ook te gebruiken. Hè. Dus, dus rechts begon ook over, over, over... Nou, het was duidelijk dat er dus geen economisch marxisme in de westerse wereld zou ontstaan. Dat is heel lang al duidelijk. Hè, dat die troelstrijf meer of meer afgedroopt met zijn met, met staart onder de benen. En niemand heeft het meer geprobeerd om in West-Europa een communistische revolutie uh, te doen. Nou, misschien nog een beetje de, de rode Armee-fractie met een bommen aanslagen, maar dat keerden ze ook alleen maar tegen hun. Maar het is wel echt een ding. Dus dat, dat, dat het, het, ja, het marxisme aan de westerse kant van de beleidse muur, zeg maar, gewoon een andere weg moest kiezen. Dus dit, dit komt op de lange mars de instituties aan. Dus zijn ze universiteiten gaan zitten, in vakbonden gaan zitten, in de media gaan zitten, in musea gaan zitten, in kunst- en cultuurbeleid zijn ze gaan zitten. Dus terwijl rechts bezig was met geld verdienen, uh, had het marxisme gewoon de hele cultuurindustrie. Ja, zorg, natuurbescherming, uh, ontwikkelingshulp, bevrijdingstheologie. Ja, dat is allemaal eigenlijk cultuur Marxisme. En of door mensen met cultuurmarxistische denkbeelden ze is dat geïnfiltreerd. En om het daar nu. Maar goed, rechts begonnen daarover te hebben. En sindsdien is links zijn gegeven. Nee, cultuurmaxisme bestaat helemaal niet. Kan je gewoon wijzen op boeken die ze zelf hebben uitgegeven. Nee, nou, je bent een denken, je, uh, je bent een terrorist. En dan, nou ja, goed, en dan is het gewoon de meeste media die dat maar gewoon blijft rondblaten. En dan gaat ze Wikipedia editen. En dan gaat ze geschiedenisvervalsing doen. Want dat zijn het gewoon. Het zijn gewoon een stelletje. Ja, totalitair er zijn niks beter dan Hitler, Goebbels, Lenin, Stalin. Gewoon geschiedenisvervalsen. Gewoon geschiedenis en in je kindjes op school gewoon wijsmaken dat ze gek zijn. Dat is wat ze doen. Ja, ze zijn gewoon onbetrouwbare honden.
0: Ik, kun je wat dat betreft cultuurmarxisme ook in verband brengen met het verlies aan identiteit? Ja, uiteraard. Want als je dus
1: op het standpunt komt dat het een strijd is tussen um niet tussen arbeider en bourgeois... maar tussen onderdrukte en onderdrukker... Nou, dan kan je dat helemaal los gaan trekken. en Dan kan je zeggen, oké, okay, maar uh, bijvoorbeeld de pedofilie... werd gezien als een slachtoffer van het burgerlijke kapitalisme. En dan kan je op Daniel Cohn bendit en zo allemaal... pedofielen werd echt gezien als van... nou, je hebt een vorm van seksualiteit... Nou, die wordt onderdrukt in deze maatschappij... die wordt onderdrukt door de kapitalistische bourgeoisie... dus er moet ruimte voor geschapen worden. Dus, dus, nou, en dat werd dan met de homoseksualiteit en zo... en de immigranten en de moslims... en de, en de vrouwen en de lesbiennes en de geheel. Handicapten en van allerlei randgroepen van gezegd er nou, die mensen worden een beetje gemarginaliseerd door het systeem, dus dit zijn dat zijn onze bondgenoten, hè? dus ze hadden inderdaad in de gaten, ja, die arbeider die wil gewoon ook een vakantje in Spanje en die wil ook zijn wintersportje en die wil ook zijn autootje en, en die is eigenlijk al ingekapseld, zeg maar, die gaat het niet meer doen voor ons, dus we moeten nieuwe doelgroepen gaan vinden, nou, die werden gewoon in academici in de marginale, ja, ze ook gewoon in een boek, hè. Ik de had ook, je ja, slachtoffer zou ik zeggen, maar ze staat ook gewoon in boeken, gewoon gewoon, en je hollander, de geschiedenis van de twintigste eeuw en zo, want boek wat ik moest lezen voor mijn leeropleiding geschiedenis die ik, die ik gedaan heb, daar dus dat gewoon in. Ja. Ik heb het gewoon nog geciteerd ook in in, in in Levenslus en doosdrift. en zo. Het is gewoon allemaal. Het is gewoon al een kanon. Maar ja, dan wordt zich ja, dat is een uh, complottheorie. Ja, als je dat zegt, dan ben je echt gewoon extreem recht. Maar waarom, nou.
2: waarom denk je dat uh, dat ze dat uh, dat narratief aanhouden? Hoe denk je dat 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 uh, dat het ontstaan is? Dus dat is dat zeg maar een soort van uh, linkse beweging om zelf niet uh, geassocieerd te worden met, met marxisme of soort, dat soort dingen?
1: Ja, want ze kwamen erachter: oh, pedofilie, dat heeft een slechte reuk. Daar moet, die lui moeten we buiten houden. Nou, hebben ze het gewoon gedaan. Hè, ze kwamen er ook achter: oh, Marxisme, o, dat, is, dat, 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 dat is niet meer populair in het Westen. Oh, dan moeten we dan reframen. Maar ja, net als Black Lives Matter, die, die dame die dat heeft opgericht, die zei ook net: ja, ik ben een Marxist. Ik ben getraind om op Marxistische manier naar de geschiedenis te kijken. Dat zie je ook wel terug. Hè. Dat is wat ik zeg: die hele binaire indeling van de geschiedenis: kinderen van het licht, kinderen van het duisternis, dat projecteren, het marxisme ook hè. Ja. En het gaat allemaal naar één grote eindstrijd toe tussen bourgeoisie en de proletariër en dan zullen we eindelijk onze bezitsloze maatschappij hebben, nou en dat soort denktermen van de boel opkoken, de boel opstoken de boel polariseren, en dan kunnen we eindelijk onze agenda een grotere aandacht geven, en dan kunnen we eindelijk een, een, een antiracistische maatschappij hè. de eerste zullen de laatste zijn de laatste de eerste, dat, dat denken ze ook heel sterk dat Black Lives Matter. Het gaat ook allemaal terug naar de Comitern En dat is de. de... Nou, goed. Op een gegeven moment was Ro Rusland was dan een Sovjet-land geworden. Als communist geworden. Nou, wanneer gaan die Westenlanden een keer volgen? Die sputteren een beetje tegen. Kom op, word ook communist, jongens. Het is ja. tijd. Het is tijd. Doe het <lacht> eens. Nou ja, dan gingen al die socialisten gingen allemaal vergaderen en zo. En dan kwamen ze allemaal samen. En dan werd ook gezegd: nou, voor iedereen die tegen ons is, gaan we gewoon Nazi noemen. Want, of fascist, hè? Wel, ze zeggen we niet nationaal socialisme. En daar praten ze niet over. Ze praten niet over nationaal socialisme. Nou, Hitler zegt van zichzelf: ik ben een nationaal socialist. Wat bedoelt hij daarmee? Ik ben nationalist, maar ik ben ook socialist. Nou, een soort fusie dus inderdaad van Marxistische denkbeelden... En, en eigenlijk een beetje ja, die, die nationalistische denkbeelden. Maar... De comitern besloot om, om iedereen maar gewoon fascist te gaan noemen want, en antisemiet en zo, want die ja. al, hadden toch al een slechte reuk. Dus de massa had al geleerd dat als iemand fascist of antisemiet of zo genoemd werd, dat ze dan slecht waren. En als het over nazi's gaan hebben, ja, dan gaat het indirect toch weer een beetje over socialisme. Dus nee, gewoon iedereen fascist noemen en dat maar gewoon blijven herhalen. Ja, ze, ze hebben het ja. zo
2: gekregen dat iedereen die uh, nationalistische uitingen heeft, uh, automatisch wordt gelabeld als fascist door, uh, door heel veel mensen. Ja,
1: exact, nou, dat, dat is het gevoel van, van 100 jaar lange mars de instituties. Dus terwijl rechts bezig was met geld verdienen. Denk maar aan VVD. Die zijn bezig met, oh, hoe kunnen we Schiphol uitbreiden? Of zo. Maar als ze dan fascisten worden genoemd, dan woeie, zijn we meteen weg, snap je? Ja. Dus ja. rechts heeft helemaal dat hele landschap, gewoon de hele cultuurindustrie, de hele media, gewoon uit de handen gegeven aan die linkse mars. En links heeft dat heel makkelijk en heel effectief gedaan. Ze bepalen gewoon welke woorden er wel niet in het publiek discours gebruikt mogen worden. Nu hebben ze ook AI, dus nu gaat AI ook voor hun censureren van goh, je mag dit woord niet meer gebruiken. Dus ik suggereer dat je in plaats daarvan dat woord gebruikt
0: ja, ja, Het vervangt een beetje het boekje wat men in de DDR destijds uh, had. Waarbij werd voorgeschreven voor de media welke woorden werden vervangen door nieuwe woorden. Ja, maar... Omdat er een bepaalde lading was ontstaan die de DDR ging. Niet, of het bureau die beviel. Nou ja, daar komt daar geeft het ook een beetje politieke in. De politieke correctheid komt daar vandaan. Ja.
1: Ja. ja. Ja, maar gaan we het over documentaire en het want Want Nou, ik wil er nog even één een ding... college over geven. Maar... Ja, <laughs> ja, nee, nee, ik heb honderden nee, video's op YouTube waarin ik dit soort dingen uitleg, maar goed, kom maar door. En ja, ja, nou 101. Ik kom niet even op jou uh, in de tijd. Ja, Kijk ja. maar naar mijn naam, uh, gesprek met Eric S. Hendricks op Café Weldzimmer. Er ging we nog over veel maar daar hebben we het allemaal een keer uitgelegd. Maar goed, ga maar door.
0: Ik, uh, ik, ik <laughs> maar ben mee. nou toch aan de praat. Ik heb kennelijk energie. Dus... Ja, ik, uh, <laughs> ik ben het, ja. ja, ja, ja. ja. En je kent vast het boek van Tillo uh, Sarrazin, de Deutschland Schapziger. Ja. Um, zie je er ook tendensen van in Nederland dat je zegt we zouden net zo goed ook een Nederlandse versie kunnen uitbrengen of zeg je van nou in mijn boeken uh, heb ik het
1: eigenlijk al over ik kan me nog herinneren dat ik een gesprek met mijn promotor hierover had en uh, hij deed dan de deur dicht zo en dan ging hij alles zeggen wat hij echt op zijn hart had en die zei hij ook zo ja dat boek dat uh, cello zou gezien in zich af hij zei ja het lijkt me interessant maar uh, kan eigenlijk niet een soort bruin randje maar nou ja goed die cello is volgens mij gewoon een uh, sociaal democraat zeg maar ook lid van de SPD, of ja, zo, maar, de SPD ja. Ja, maar ja goed uh, maar hij had wel mijn promotor wel een nieuwsgierigheid daarna en ik ja weet je laten we dan maar gewoon helemaal niet niet eens aanraken niet even met de stok zeg maar want dan levert alleen maar gezeik op zeg maar weet je wel dus ja zo so match voor de openheid in de academische wereld en denk van ja ja eigenlijk is het ook een, je hebt ook natuurlijk dat dat boek ook van uh, eric Zemoer, uh, Le le het français, weet je wel de yep. Zelf, franse zelfmoord en zo dat is echt een beetje die 2015 periode waarin dat soort boeken opkwamen ik heb toen ook aveland identiteit geschreven in die periode dus eigenlijk ja Binder dan dat, eigenlijk. Ja. Mm -hmm. Gewoon die identiteit lezen als je dit boeiend vindt. Het is dus ook wat universeler dan specifiek Frankrijk of, of specifiek Duitsland. Meer gewoon de algemene West-Europa. Ja, en de studentenrevolutie. Precies, yes. ja. Dan ja. ja.
0: ja. komen we tot uh, jouw nieuwe boek, uh, Huis van de Muzen. Uh, ik heb natuurlijk even gekeken bij de uitgever Amsterdam, Amsterdam Books. En daar staat uh, een uh, mooi stuk tekst. Ik uh, haal even een stukje ervan aan. Met de publicatie van deze briefwisseling met Joors Bouwmeester laat Sint-Lucassen vriend en vijand in verbijstering achter. Hij heeft vrienden verloren, minaresse de gordijnen ingejaagd en politiek op het, dus een bondgenootschap op het spel gezet. Niets kon hem stoppen om dit project te voltooien. De handschoenen gaan uit, geen heilig huisje blijft gespaard in dit mythische pionierswerk op het scherpst van de snede. De lezer is bedekt gewaarschuwd Wat kunnen we verwachten als we het boek openslaan slaan? Zitten. Ja, een hoop vuurwerk wel. En een, ik zou eigenlijk moeten zeggen:
1: een onaflatende stroom subversieve insinuaties. Dat is nogal wat.
0: Ja. Provocerend ook. Als ik die tekst zo hier ja. lees.
1: Ja, ik denk dat je het ook lachend moet lezen. Okay. Ja, het is ook echt een genrebrekend boek. Okay. Het is eigenlijk een serie briefwisseling, maar ook een serie essayistische commentaar, ook een serie dingen die echt gebeurd zijn. Ook weer een commentaar op Welleback, een commentaar op, op artificial intelligence. Gewoon echt leuke anekdotes uit mijn leven, de een naar de ander. En dat allemaal gewoon ja. bij elkaar. Ik had op een dag van ja, ik wil wat zeggen, maar het komt er maar niet uit. En ik begon maar gewoon ergens te schrijven. Gewoon, gewoon begin maar ergens. Je hebt je geen enkele en, op
0: beperking opgelegd, begrijp ik.
1: Ja, ik citeer nou eventjes een stukje ja, ja. uit het laatste, uit het laatste uh, hoofdstuk, zeg maar. Citeer ik maar even gewoon uh, een stukje van. En dan zeg. Uh, Even kijken hoor. In haar ogen zag ik de mysterieuze werking van het heelal, waar het zijnde een ondeelbare dualiteit is van iets en niets, samengebracht in een onherleidbare eeuwigheid. In haar geur rook ik de voorboden van alle goede dingen die het leven zou brengen. We namen plaats op een bankje. Voor ons stond een huis. Ze bewonderde dit specifieke huis. Ze zou er graag in wonen, ooit, op een dag, als dit alles achter ons lag jaren later kwam ik de foto van het huis opnieuw tegen in een nostalgische opwelling deelde ik hem met haar schrijf over ons zit, zei ze toen begin ergens, het doet er niet toe wat beschrijf desnoods de liefde die we bedreven
0: mooi mooi. maar mensen kunnen van alles verwachten begrijp ik uit de, de introductie tekst de lezer is bij deze gewaarschuwd okay. Verwacht, gewoon niks verwachten gewoon niks Expa verwachten. Oh, verwachten. Oké, okay. nothing. <laughs> Oké, okay. nou, hartstikke goed. Lijkt me heel spannend. En uiteraard ja, gaan we nu natuurlijk naar het, uh, het gezamenlijke project uh, van jullie, Peter van Aswald. De gekozen burgemeester. De gekozen burgemeester. Wat, uh, waarom uh, maken jullie deze documentaire?
1: Nou, uh, Peter en ik hadden dus, uh, ook ingegeven door Joost Maatman, die het ongetwijfeld ook gaat kijken en luisteren, ingegeven het idee, moeten jullie niet dus een soort roadtrip maken? Hè? Want kunnen jullie, jullie authentieke. Chemie, gewoon van twee rauwe gasten... die maar gewoon, gewoon de wereld benoemen zoals die is... en heel dicht op je eigen ervaring spreken... Eh, gewoon dat aan de wereld laten zien. Weet je? En dan kunnen al die linkse mekkeraars. Fascisme. Eh, ja, als ze zulke rauwe authenticiteit zien, kunnen ze niet anders dan dat ze ook gewoon cool vinden. Nou, dat zei uh, Joosma. Nou, toen wilden we dus een soort roadtrip gaan maken door Europa. En dan denk ik, ja, kunnen we wel van alles bespreken. Maar ja, dat hebben we een paar keer gepitcht. zeg maar. Maar dat, dat bleef niet echt hangen. Er kwam niet echt respons. Om denk denken van ja, is dit nou de vorm? Is dit nou, is dit nou de, 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 de vorm die we hiervoor moeten vinden? En toen zei je. Uh, Peter zit, waarom doen we niet gewoon de gekozen burgemeester? En hij zeg je, ja, ik ken wel een paar burgemeesters. Dus hey, uh,
2: Jij ja. kwam eerst met, uh, met Hannes Lot, die dus gekozen was door in, uh, in, uh, in Duitsland. Ja. Ja. ja, en, en jij vertaalde dat
0: van, oh, er is een de burgemeester. is de eerste ANVD-burgemeester ja, er, er, ja, ja. er is Ja, er is iets heel
2: bijzonders gebeurd. Er is daarnaast er weer een gekozen, maar oh. Hannes Lot was de eerste. Kijk. Ja, ja maar je zei, er is iets bijzonders gebeurd. Er is een afd burgemeester in uh, Duitsland gekozen. Uh, ja. Kunnen we daar niet wat mee? Ja. en Toen ik het even laten bezinken en toen belde ik je op van, hey, hier kunnen we dan die docu wel van maken. En dan kunnen we dan ook die roadtrip uh, doen. ja.
0: ja. Hoe ging dat trouwens, de, de ontmoeting met uh, meneer Lot?
1: Ja, nou, we hebben tot nu toe een aantal burgemeesters ontmoet. En het is oh, het ja. leuk om ze allemaal wel even kort te bespreken. Ja, maar zeker. ik zal wel beginnen met Lot. want echt oh, We zijn dus in België geweest, in Nederland, in Duitsland hebben we allemaal verschillende burgemeesters gesproken. en uh, Je merkt ook echt wel dat elke meeting heeft echt zijn eigen scene, heeft echt zijn eigen atmosfeer. En Hannes Lot was een beetje een vaag verhaal, want hij had een nummer doorgegeven wat achteraf niet helemaal bleek te kloppen. En we stonden daar maar te wachten op. En denk, ja, we waren eerst naar het hotel gegaan, zeg maar, want het is echt zes uur rijden, nog langer. En dan bij een paar pitstoppjes erbij bijna zeven uur op de weg. En uh, ja, waar zouden we hem dan ontmoeten? Hij zegt, nou, we zien ons wel bij het station. Nou, er waren ook nog een paar stationnetjes. Ik denk, nou, neem gewoon station Ragoen. Dat zal hem dan wel zijn. En ik denk, nou, dan gaan we gewoon kijken of we hem daar dan te pakken kunnen krijgen.
0: Of ja, want ja, de plaatje de Ragoen yes, niet. Ik zeg, de Ragoen yes niet. Ja. Ja, Oké, okay.
2: met een ringel S.
0: Ja, met een ringel nou, ja. S. S. En dan stond Ze zijn er daar. nog.
1: <laughs> en, en dat kwam een van de echt super af, tans afgeracht stationnetje kwam dan uit. Wat echt gewoon leek. Oké, okay, de Russen hebben dit gewoon in 45 gewoon in puin geschoten. En het net zo achtergelaten. Zo, zo en en de auto's
2: die, die, die stonden er nog naast van, de, van 45, zeg maar. Ze stonden ja. echt geen afgetanse ja. ladder naast. Echt
1: afstands Oost-Duit. Nou, Overgroeid met mos. Ja. Zou dit het al zijn? Overgroeid met mos, inderdaad. Dan denk je, ja, nou, zou dit het al zijn? En ja, we hebben niet echt een aardnommingspunt. Dus laten we hier dan maar wachten, zeg maar. Nee hoor. Daar kwam die <lacht> aangereden. Gewoon, er kwam echt een. Echt een knetterblauwe autootje, kwam oh aangereden met Hannes waar het Hannes Lot erop, met grote koeienletters geschreven, met zijn eigen gezicht ook op de auto, oh, kwam okay. die gewoon, uh, het, het, ja, echt dat grimmige terreintje opgereden, zeg maar, en stapte die uit, ja, zei, dus, oh, ja, jullie zien eruit als Nederlanders. nou ja, uh, oh. jullie zien eruit als Burgemeester. Zal het dan wel zijn? Zeg maar ja. Zegt hij, ja, stap maar in. Dan gaan we wel naar het gemeentehuis. Dus wij stappen gewoon maar bij die Burgemeester achter in de auto. En uh, hij rijdt ons naar het gemeentehuis. Ja. En wat verwacht je dan? Nou, eigenlijk is dat gewoon een secretaresse kamertje. Waar je oma in de jaren zestig secretaresse was. Zeg maar. Daar hebben we dan gewoon ontvangen. En ging ondertussen, terwijl hij ons ging inzoomen, nog even zijn e-mailtjes. Ging niet even snel tik, tik, tik. Pad e-mailtjes. E ging nog even wegwerken. Weg, zeg maar terwijl hij ons te woord stond, ja. Het was eigenlijk wel een hele, hele leuke, authentieke, spontane ervaring. Ja, ja dat, is, uh, dat was hoe het was met Hans Lot. En wat mij wel opviel, moet Peter maar ook even op commenten hoe Peter dat dan ziet. Maar wat Hans Lot wilde eigenlijk de ideologische implicaties van zijn eigen burgemeesterschap toch een beetje downplayen. Dus zo van, nou kijk, ik ben gewoon een jongen uit deze gemeenschap. De mensen kennen mij allemaal. Ze steunen mij omdat ik gewoon uh, een beetje een realistisch beleid voer en zo. Ik laat me niet de allerlei hoogdravende utopische plannen, laat ik me niet meeslepen. Ik hou het gewoon lokaal. En dan vinden de mensen mij een toffe gast. En ja, ik zie mijzelf niet echt als een hele conservatieve burgemeester mm. of, zo, of heel rechts. Dat is voor mij niet zo belangrijk. Weet je wel, zo bracht Hij, dus hij probeerde eigenlijk meer, meer de, de politieke significantie van zijn eigen uit te kiezen. helemaal te downplayen. En gewoon, ik ben hier voor de lokale mensen, het om de lokale stad. En de mensen hebben me misschien helemaal niets met AFD, maar ze vinden mij gewoon een toffe gast en daarom stemmen ze op mij, omdat ik wel betrokken ben. In tegenstelling tot de andere politieke partijen die alleen maar uitvoeren wat allerlei ja, was ze voorgeschoten krijgen. Ik ben wel echt lokaal betrokken, zo bracht hij het. En uh, terwijl mijn juist
0: opviel... Om je nog te druk te maken waaronder AFD uh, functionarissen, burgemeesters staan in Duitsland? Je krijgt daar op dat moment toch de vinger niet echt achter.
1: Dus uh, kijk. Voor ons was onze insteek gewoon... Nou, we laten een paar... Wij, wij zitten Peter Trek gewoon met de mic gewoon het land in. En uh, wij interviewen een paar interessante mensen... Die, die wat te vertellen hebben. En die een interessante levensloop hebben. En die ambities, ambities hebben. En die laten gewoon hun eigen verhaal vertellen... En dan kunnen wij onze eigen commentaar er een beetje op geven, zeg maar. En hoe wij dat nou ervaren en hoe wij dat nou interpreteren, wij dat nou duiden. Want hoe zit dat straks
0: in dit documentaire?
1: Veel meer dan van, oh maar zeg je dit niet eigenlijk omdat of zo, weet je wel. Dat is niet echt onze insteek om ze dan een beetje klem te praten of ze een beetje onder druk te
2: zetten. We hebben veel meer naar, oké, laat me zien wat je te zien hebt dan. Het is een gesprek gaan Zeg een exposé van vier burgemeesters momenteel, of we hebben drie burgemeesters dan uit drie verschillende landen en een burgemeesterskandidaat. Dat komt misschien nog aangevuld met nog een extra bur uh, burgemeesterskandidaat. Uh, en, en het is gewoon een exposé en dan vervolgens ons commentaar daar weer op dus het is, het hoe, is hoe
0: werkt dat in de, in de video, jullie commentaar uh, wordt dat apart gefilmd hoe, moet ik moet nog hoe, even
2: kijken hoe ik dat ga doen, ik heb wel, wel ideeën.
0: Ik, ik, denk, ik denk dat we in het provinciehuis gaan zitten,
2: uh, waar zit ook werk nou uh -huh. en dan gaan we in, in drie delen stukjes terugkijken en dan filmen we dat en dat doe ik weer opnieuw verwerken in de documentaire, is voor shit oh, nu ook nieuw om te horen volgens mij
1: klopt, maar ik nam altijd graag uh, <laughs> okay. ja kijk, Peter is natuurlijk altijd, heeft natuurlijk altijd goede ideeën ik luister daar maar gewoon na. En ik heb ook vet goede ideeën. En dan doen we dat gewoon. Dus dat is gewoon een hele goede combi. Ja, ik vind het echt een heel. Tot nu toe is alles echt goed gegaan. Weet je wel? Ja, ah, dat is wel. Alles is gewoon goed gegaan. Alles gaat we Ja, ook een Nederlandse burgemeester gesproken. Ja, wie kwam. is dat? We hebben gesproken met Patrick van Domburg, burgemeester van IJsselstein. Dat was een compleet andere meeting. Want okay. toen we daar dus aankwamen, kwamen we in dat stadhuis. En dan kom je eerst bij de balen. Die zeggen: Goh, wat komt u voor? Nou, voor de burgemeester. Oké, okay, bent u die en die? En die en die identificatie. Oké, okay. nou dan gaat er een knopje. pliep. En dan springt er een of andere grote deur open in een wand die je nog niet eens gezien had. Zeg maar. En dan moet je daar achterlopen, en dan blijkt okay. er dan ook een, een echt een groot statige trap. Dan ga je omhoog. Nou, dan kom je daar aangelopen, loop je het halletje in, zit daar weer een vrouw te wachten met zo'n druppeltje. Zo van: Nou, hier is ook een deur, zit ineens een klink aan. Dan kan ik dat even voor je openmaken. Piep, dan loop je erachter, zeg maar. En dan moet je daar weer een gang in lopen. Okay. En dan, dan, dan zie je Patrick, die eigenlijk al gewoon, gewoon tien jaar kent. Ja, maar, ja, ja, ja. Hij kwam ook echt
2: zo uit die gang zo aanlopen, zo, als, als de Messiah's van dat gebouw. Ja. 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 Ja, je zou dat in Duitsland juist verwachten, dat heet nee, formele man. Nee, nee, nee want in Duitsland is de burgemeester eigenlijk zo'n informele
1: homeboy, zeg maar. Die je kiest gewoon. En uh, in Nederland wat je hebt door de kroon benoemd en zo. En dan
2: heb je ook de staats en zo. Je, je,
1: ook, het, ook het contrast tussen de werkkamer van Patrick en,
2: en Hannes is gigantisch. Ja, ja, is we hebben Patrick gewoon, dat is bijna CEO van een, een grote business. Ja. Met een loungehoek en een ja. actieve oh. hoek en zijn eigen bureau. Ja. En <laughs> grote schilderij erachter. En ja. allemaal ornamenten en zo. Ja, allemaal ornamenten en ja. uit de middeleeuwen die er nog hangen ja, en
1: zijn ja. allemaal een bling en zo. En Hannes Lotte, echt gewoon een ja, koffiezetapparaat ja. in
2: de hoek staan, hè? Daar ja. was zo ja, dat was het zo'n beetje. Ja,
0: het is een van je oma, zeg maar. Ja. En hoe, hoe ver zijn jullie nu met het documenteren? We halverwege, hebben, wegen, kwart, ja, wel ver. Ja.
2: Denk, denk wel halverwege, ja. ja het is de, de edit is nog een hele puzzel.
0: Mm
2: -hmm. um, uh, ik, ik heb nu al het materiaal doorgelopen. Ik heb alle uh, interviews heb ik, uh, goed staan, in ieder geval qua uh, uh, techniek. Dus ik ga nu dat helemaal opknippen. Dus nu ga ik echt puzzelen. En ik uh, 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 ben er nog wel een maand mee bezig, dik. Uh, op zijn minst. Op zijn minst wel. Ja, we ook tijd genomen, hè? Onze idee was om het een beetje in, uh, eind april, begin mei of zo te presenteren. Hè? Ja, zoiets ja. hey, Ik moet ook in het proces uh, inzoomen en uitzoomen. Ik kan niet, zeg maar, drie weken keihard knallen, want dan, dan verdwijn ik in een uh, bepaalde focus. Die, die, uh, dan ga ik oogkleppen krijgen, zeg maar. moet je even afstand nemen. ja, ja, ja. Dus ik heb een bepaald fase. Ik heb nu al het materiaal doorgelopen. Dus ik ben nu even afstand nemen. De volgende keer in duik, dan ga ik uh, alle interviews knippen uh, naar uh, leuke uh, uh, stukjes. In, in drie uh, secties ga ik die opdelen. Wat is een burgemeester, hoe staat het ervoor en wat vinden we ervan? En Die gaan we dan in drie fases terugkijken in het provinciehuis en dat ga ik opnemen en dat verwerk ik ook opnieuw erin. En als het goed is ga ik ook nog een voxpop bij doen. Ik commenteer mezelf er nog steeds aan dat ik een voxpop ga doen, maar ik heb daar nog niet in gepland. We dan in Duitsland
1: en zo, hallo, darf wie zie je et nee, vragen, u bedoelt... Nee. Oké.
2: En ook
1: dat jullie de band van de auto aan het verversen waren of zoiets,
2: of een film. Nee, nee, we waren een film inderdaad op de kwaad, er iemand naar ons ja. toe lopen en die allemaal vragen stellen, en wij zo van ja. oh nou, we zullen we anders even filmen? Nee, 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 nee toen liep hij meteen weg Het is
0: echt heel skew daar ja. in Oost-Duitsland uh, ja. Ja. ja, die ja. heb ik ook in het Oostbeleid, ja. heb je nog steeds hetzelfde ja. inderdaad. Hey, maar wel, 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 hoe gaan jullie distribueren? Uh, welke platforms ja. komt? Soflix? Soflix, Soflix als
2: uh, hoofddistributie, uh, ja. daar gaat er volledige documentaire opkomen maar nog extra materiaal materiaal. Ik Die hele interviews ga ik ook nog publiceren interviews Ja, 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 dus iedereen kan echt de totale transparantie en kan zien hoe ik de puzzel in elkaar heb gezet en zo, want ik ga sowieso mijn mening erin verwerken, daar ontkom ik niet aan dus, maar dan ga ik ook daarnaast laten zien uh, uh, hoe, het, hoe die mening dan tot stand is gekomen ja. dus, het is gewoon een interview en uh, dan zie je zit gewoon de vragen stellen en die gaan, er ook, gaan ook allemaal op Solflix en dan uh, doe ik kleine snippets doe ik op mijn YouTube kanaal zetten om het een beetje wat mensen naar het platform te halen, solflix.nl en ik nodig natuurlijk iedereen uit om sowieso naar solflix.nl te gaan ja
0: rijk platform, mag ik zo al zeggen. Een presentatieavond die we gehad ja, hebben. Ja, dat ja, is leuk. want We ja, zijn nou, nog op de opening. Oh, ja, ja, ja daar was ik bij. Heb je, heb je al een Soflex account, Paul? Ja, Jazeker. Ja, er staan al een aantal podcasts oh, Ja, een ja, uh, beetje bijhouden, een <laughs> beetje bijhouden. <laughs> hey, maar ik begrijp uh, dat je nog een aantal boekpresentaties gaat, uh, gaat doen. Ja, 23
1: februari, als ik zo uit mijn hoofd heb, heb ik een plaatje ergens staan. 2 maart kan ik me herinneren. Ja, die 2 maart is vol. Die is echt voor... Oh, helaas. Nee, als je daarbij bent, dan ben je dat. Nee, het gaat voor uh, 23 uh, februari. Gaan hey, we barista? presenteren in het keldertje van Forum. In ja, Amsterdam Amsterdam. Amsterdam dus. ik ja, heb ook. Voor een eigen keldertje Ja, voor mijn eigen keldertje nee, waar nee, het allemaal nee, begonnen nee. is We ja. oh, kunnen ook niet veel mensen in als ik het zo Ja, dat is ook wel zo Maar ja, je moet er roeien met drie mensen ja, hebben precies. Kijk, je hebt ook wel eens gigantische boekpresentaties gehad met Jenny Dowers en dat In Amersfoort dat er 180 man kwam En ik heb ook wel eens in, in brasserie Riede Engel gehad in Rotterdam Dat er dat, dat 160 man stond die allemaal nauwelijks de kon de helft kon niet zitten Ik heb gigantische boekpresentaties ook gehad in mijn leven Maar ja, ja het is zoveel organiseren ja, dat is. En dan wel. had ik ook een heel team Ik had een nieuwe cel met allemaal lui die en daarin zaten die allemaal. Als een andere ja. energie. Men dacht echt: van, oké, okay, nu gaat rechts het winnen. Het gaat. Het, uh, met een kroet, alles, alles weer een beetje Al die afsplitsing, al het gezeik. En het momentum is een beetje weggekabbeld. Alle mensen hebben baantjes en zo. En, uh. Maar nee. toen had ik een heel team. Ja. 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 En nu moet ik, ik toch een beetje toch? meer. Alles als One man Army doen. Dus ik houd nu meer wat behapbaar. Weet je,
0: dus dat is het gewoon. Maar waar staan die data? Op uh, jouw website? Ja, volg
1: mijn Telegram. Uh, Ga maar naar mijn Telegram. Daar moeten mensen gewoon lid worden, abonneren. En ik heb ook een nieuwsbrief. Dokter, dat ik volg op, uh, op mijn persoonlijke
0: ja. website. Telegram. Op mijn
1: persoonlijke website website ja? kan je mijn uh, nieuwsbrief volgen. Dat is www.lucas.nl www.lucas.com. Daar kun je inschrijven voor mijn nieuwsbrief. Dan krijg je af en toe updates. Maar... Dat, die nieuwsgiet stuur ik één keer in de drie weken, één keer in de twee weken. En dan heb ik de meest actuele, recente dingen die ik gedaan heb. Maar wil je me echt volgen, kun je het best wel een Telegram. Wat oh, is je Telegram-kanaal? Dat is uh, het Dr. Sit-kanaal. Het, het Dr. Sit-kanaal ja. heet dat.
0: Ja, hartstikke goed. Ja. Sit, dankjewel. Epis Volgens mij heb je nog heel veel energie uit dus dat je moe was, maar ik was heb je niet vaker gewerkt. gewerkt. Was ik wel? Nee, oh, niet <laughs> hebt, Maar ja, dan
1: heb ik Mike onder mijn keer gedaan. en één keer komt te veel energie uit. <laughs> ja, dat werkt. het zo? <laughs> ik heb eigenlijk heel veel zendingsdrang. <laughs> ja, hartstikke ja, goed. Dank jullie hey, Ja, dank jullie. Fijne avond, fijne dag... en genieten ervan. Yes. Zeker, dank
0: je. Zo, dit was het dan. Het interview met... Uh, met Sint-Lucassen en Peter van Asselt. En uh, hou die... Uh, die documentaire in de gaten. Ik Wat verwacht dat hij zo'n beetje... in de zomer uh, uh, online gaat komen. Uh, en ik denk dat het... een hele bijzondere documentaire gaat, uh, gaat worden. En natuurlijk, het boek... Uh, Huis van de Muurzen werd besproken. Dat... Uh, is te verkrijgen bij amsterdamboeks.nl... slash products, slash het huis van de muzen. En um, ja wil je een heel overzicht van het oeuvre van Sit dan kun je natuurlijk naar zijn eigen website, sitlucassen.com. En Lucassen is met dubbel K, dubbel S, en dan slash boeken. Je luisterde, wederom, naar een uitzending... in dit geval een speciale uitzending van Esas Radio Moddergat... Als je deze podcast waardevol vond, ondersteun ESAS dan met een donatie, een lidmaatschap of aankoop van een van onze magazines. Maak ons bereik groter en deel deze podcast van Radio Moordelgat op je social kanalen. Je kunt ESAS volgen via onze nieuwsbrief, RSS en Substack. En kijk voor meer informatie op esas.nl. Ik wens je een goed weekend. Blijf waakzaam, blijf sterken. Tot volgende week.